0: Hola, mi nombre es Estela Maris Leone Gerasi, soy artista visual, escritora, tarotista, armonizadora energética. Y hoy les voy a hablar del de acuerdo femenino-masculino, algo que um, deberíamos em aprender a entender. Eh, voy a tratar de ser lo más breve, no quiero los videos largos, no me interesan, ya lo saben. Eh, el acuerdo masculino-femenino es cómo nos enseñaron, o cómo venimos trayendo de generaciones anteriores, cómo nos enseñaron a tratar a las mujeres y tratar a los hombres. Y pongo estas dos cartas nada más como símbolo de arquetipos, porque en realidad ya saben que yo siempre pienso que las cartas son energías. Femeninas, masculinas, yin y yang, positivas, negativas, como quieran ustedes llamarlas, buenas, malas, ¿no? Aunque considero que ya saben que no, no creo en las, en las cartas buenas o malas. Pero sí es como nos enseñaron, cómo venimos arrastrando, ¿no? Esto de que, bueno, eh, si tenemos por ahí una reina de espadas, un rey de bastos, cómo nos vamos a comportar, cómo... Eh, ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a trabajar con estas energías? ¿Cómo nos vamos a relacionar con el otro? La realidad es que el acuerdo femenino-masculino es eso, vuelvo a repetir lo que decía antes, es cómo nos enseñaron, esto que está arraigado culturalmente, que parece ser que la única opción que tenemos es comportarnos de una manera con los muchachos y de otra manera con las chicas. Y la verdad es que hoy ese acuerdo deberíamos tirarlo abajo, derribarlo, tirarlo a la basura, porque en estos momentos en donde muchas, muchos, muchos, mal que le moleste a algunos, y algunas y algunas, eh, la diversidad sexual y esto de poder hablar abiertamente y en donde muchas demuestran bueno cuál es su orientación sexual y muchos también, no podríamos estar englobando esto de este acuerdo femenino-masculino en donde es verdad que hay estereotipos, ¿no? Hay personas que se manejan de esa manera, creen que el trato hacia otra mujer es un trato de competencia porque esa me puede quitar un lugar. Y entonces lo viven de esa manera, sin importar... Eh, Acá ya la orientación, esto es una cuestión de energía, yo no estoy hablando ya de tarot ni nada de esto, yo pongo las cartas como para que entren en contexto de qué estoy hablando. Entonces, eh, ¿qué pasa? Hay mujeres que arrastrando esos patrones culturales, transgeneracionales que venimos trayendo mentalmente, consideran que... El trato igualitario y sororo que nosotras, que muchas de nosotras ejercemos hacia nuestras congéneres es una cuestión de competencia. Y como tal le tengo que poner el pie y como tal la tengo que pisar y como tal no la tengo que dejar seguir avanzando. ¿Qué pasa en el acuerdo masculino, femenino, o mejor voy a, empezar, voy a seguir desde esta parte. ¿Qué pasa cuando una mujer, ¿sí? acá tengo la emperatriz, ¿no es cierto? Yo estoy hablando desde de este lugar, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta emperatriz o esta mujer, vamos a poner en este acuerdo femenino-masculino, tiene que tratar con un hombre? Lo va a hacer de otra manera porque eh, quizás ahora no tanto, quizás muchas nunca lo hicimos, porque esto de salir a ponernos bellas y seducir al hombre, ¡ay, sos es divina! y hablarle así con vos todas, ¡ay, mi cielo, mi vida! Mi... No, a muchas nunca nos interesó y nunca nos pareció interesante. La realidad es que todavía en estas eh, proyecciones transgeneracionales que estamos teniendo, Muchas consideran que al hombre hay que hablarle de una manera más seductora, hay que atraerlo, hay que llevarlo hacia adentro. Hoy, vuelvo a repetir, como dije en su momento, con las diversidades sexuales, este acuerdo masculino-femenino que venimos arreglando y que intentamos inculcar y que intentamos seguir proyectando no funciona. Es así de simple, no funciona. ¿Qué pasa con el acuerdo? Y acá tengo, muestro la carta del emperador como arquetipo eh, masculino. ¿Qué pasa cuando este hombre se relaciona con otros hombres? Bueno, este hombre se relaciona de igual a igual. ¿Qué haces, pibe? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, cacho? ¿No? Unas cosas así más. Es más de lo bonachón. Pero, ¿qué pasa cuando este arquetipo tiene que relacionarse con algunas mujeres o con las mujeres, bueno, seguramente va en plan de conquista, en plan de ganador. Yo soy el gran. Sí, algunos de mis están diciendo, no, yo nada que ver, son muy este, vergonzoso. ¿no? Ahí, bueno, ahí, ahí pueden haber varios factores, pero la realidad, y ahí vuelvo, a estas repeticiones que transgeneracionalmente nos enseñaron que los acuerdos es me voy a relacionar quizás en el hombre es el hombre es un par y ahí hay más sororidad quizás y las mujer, eh, mujeres con mujeres es quizás hay más competencia no como venimos muchas desde siempre es que las mujeres nosotras nos ayudamos entre nosotras y quizás en los últimos 10 años esto se está viendo mucho y más gracias a las o las feministas que están funcionando en todo, en todo el mundo y no solo en la República Argentina. Entonces, estos acuerdos, ¿no? yo vuelvo a repetir, no funcionan, ya no sirven, no es algo que podamos seguir sosteniendo a lo largo del tiempo y me parece que tenemos que empezar a educar desde otros lugares, de otras maneras. Un ejemplo muy simple, y pongo al emperador de vuelta de muestra, ¿no? Un hombre conquista muchas mujeres, ¡Oh, es un vivo bárbaro, es un capo, es un macho alfa, es esto, es aquello. Lo seguimos aplaudiendo, le ponemos la corona a los laureles. Una mujer, que también es una mujer alfa, y acá muestro a la emperatriz, que avanza, que ha avanzado, eh, hoy quizás es más común que esto pase, pero antes también muchas mujeres avanzábamos al hombre que nos estaba gustando a cuál era la calificación que se nos daba. Esa palabra que ustedes están pensando, o nos decían que éramos ligeras de cascos, o que éramos de vida fácil, o que éramos mujer suela. Bueno, todos esos, esos eh, calificativos que ustedes pueden pensar que son peyorativos, eso es lo que pasaba hacia nosotras. Eso también es parte del acuerdo masculino, femenino que venimos arrastrando. Cuando yo hablo de lo transgeneracional, estoy hablando de esto que le enseñaron a mi bisabuela, a mi tatarabuela, a mi abuela y también a mi madre. Aunque mi madre, dentro de todo, yo tuve suerte de que mi madre ha tenido una mirada eh, mucho más amplia y siempre digo lo mismo. Mi vieja, como yo la sigo llamando a pesar de que no está, mi vieja fue una mujer que nunca terminó la primaria, pero que conocía y sabía mucho más que muchas otras eh, que hoy asumen tener títulos. Entonces quizás esto transgeneracional que yo he ido evolucionando ya lo fue evolucionando ella. Y como yo siempre digo, lo que fue bueno para mi abuela, porque se, se supone que se salta una generación, no significa que haya sido bueno para mí. Hay cosas que yo rescato, honro a mis ancestras y a mis ancestros, hago siempre los rituales, pero eh, no significa que todo lo tenga que llevar al pie de la letra. Pasa exactamente lo mismo con lo que fue bueno para mi padre, no significa que lo, lo que fue bueno para, mí, para el abuelo de mi padre, no significa que haya sido bueno para mi padre. Y lo que fue bueno para mi abuelo paterno no significa que haya sido bueno para mí. Entonces hay que empezar a derribar esos mitos, hay que tenemos que empezar a deconstruirnos y una de las mejores formas y maneras que tenemos de empezar a deconstruirnos es empezar a relacionarnos de igual manera en estos acuerdos femeninos masculinos. Eliminar estos patrones, estos patrones hasta Voy a decir algo, es un patrón violento el que ejercen mujeres hacia mujeres. Esto de la competición, de ponerle el pie, no dejarla hablar, de no respetar sus ideas, sus palabras, no respetar sus cuerpos. Esto de generar mandatos sobre mujeres, sobre los cuerpos de, los mujer, de las mujeres, esto también es parte de los patrones culturales. Y ahí está el acuerdo femenino-masculino. Y esto también, deberíamos decir, que esto también es violencia. Y esto también es violencia simbólica y es violencia verbal. Entonces, vuelvo, retomo y voy a ir cerrando porque, como les dije, la idea es ir generando eh, pequeños videos, ir subiéndolos todas las semanas, que vayan entendiendo, lo voy a ir publicando en las distintas plataformas para que queden. Entonces es, la idea es, empecemos a trabajar con este acuerdo femenino-masculino, empecemos a derribar, a ver qué venimos arrastrando, qué es... ¡Ah! Y seguramente ustedes, mientras están escuchando esto, van a estar pensando o, o viendo, porque también lo estamos lo voy a dejar grabado para Spotify, pero también lo voy a, a dejar subido, como dije anteriormente, seguramente ustedes estarán pensando, ah, prepará, Sí, esto es cierto, en mi casa se trataba así, así, y a mí me enseñaron esto y esto y esto. Yo estoy hablando quizás de mujeres de... bueno, la verdad es que estos acuerdos transgeneracionales se vienen arrastrando, quizás las generaciones más jóvenes de 20 años ya no estén en estas... Eh, tanto las, las chicas, los chicos o los chiques, no estén tanto están arraigados a estos acuerdos masculinos, pero si encuentran una persona que les va a hablar y decirle cómo te vestiste de esta manera, pero mira lo que te pusiste, no te tenés que compartir de esa manera, no llores, no patalees, no seas machona, porque esa era otra de las cosas, yo jugaba la pelota, y acá me tienen. Y no soy jugadora de fútbol, y ahora me parece maravilloso que las chicas jueguen al fútbol. Ah, pero claro, las que, jugado, las que nos gusta el fútbol éramos consideradas personas inferiores, intelectualmente. Claro, porque, como siempre digo, los seres de luz eh, tienen la luz apagada y le saltaron los tapones, últimamente. Eh, van a entender los que tienen algunos años más que yo, estas cosas que yo hago. Bueno, entonces, eh, y ahora sí me acordé de una canción que yo no sé si no era de los 80, me van a ayudar alguno, es una canción que grababa un grupo musical en Argentina que se llamaba Las nenas con los nenes, los nenes con las nenes, aberrante, ahí está esta separación, no es como antes que había escuelas solo para chicas y había escuelas solo para chicos, ¿no? Por suerte ya estas cosas hasta en las escuelas privadas católicas, confesionales, como queremos llamarlas, esto ya está, eh, ya se está, se, se está terminando, ¿no? Ahí también el acuerdo masculino-femenino es que, bueno, mucha testosterona por un lado, mucha hormona femenina por el otro, nada de juntar. ¡Ay, no, que me me voy a juntar! Eh, ya sabemos que abajo de las polleras de nuestras abuelas y bisabuelas pasaban cosas y también eran, como decían ellas, ligeras de cascos, bueno, o las, o las mujeres quedaban embarazadas solo por obra y gracia del Espíritu Santo antes de casarse sin haber tenido relaciones, para eso tuvo que haber tenido un hombre y una mujer que tuvieron relaciones antes de casarse, así que basta, larguemos con la mentira, que nos eh, trajeron arraigadas mentalmente. Eh... Por esto termino, imagino que esta, este ciclo o esta idea del acuerdo femenino-masculino lo voy a seguir ampliando más adelante en algunos otros videos, pero simplemente era esto, que sea muy breve, muy cortito, abrazos y besos. Nos vemos en la próxima y nos oímos.